McKinsey Talks Podcast. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Temos conosco aqui hoje o Júlio Pisa, que é Senior Advisor para o setor de agronegócios da McKinsey, e o Nelson Ferreira, que é sócio sênior da McKinsey. Um bom dia a vocês dois, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. O McKinsey Talks de hoje vai tratar do mundo agro. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos e commodities agrícolas do mundo. Entre janeiro e fevereiro desse ano, a McKinsey realizou um estudo chamado A Mente do Agricultor Brasileiro na Era Digital que entrevistou 750 agricultores de diferentes culturas e regiões do Brasil para buscar entender justamente como são tomadas essas principais decisões, como, por exemplo, a expansão do plantio, a aquisição de insumos e máquinas, a adoção de novas tecnologias, gestão de risco, financiamento, entre outras. Também se pesquisou, em particular, quais são os impactos da digitalização e da renovação de gerações de agricultores em suas decisões. Eu vou entrevistar nossos convidados sobre diversos elementos e as conclusões dessa pesquisa e vamos discutir também os impactos da atual pandemia nesse setor que é tão essencial para todos nós. E vale lembrar também que perguntas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental Nelson, vou começar com você. Conta para a gente um pouco qual que é o perfil é, dos agricultores e fazendeiros aqui do nosso país. Obrigado, Denise. Bom dia, bom dia a todos. Pesquisa bastante ampla, ela entrevistou uh, mais de 750 agricultores, além de focos grupos que foram feitos uh, em 11 estados diferentes. Né? Então, juntando todas as questões, foram mais de 100 mil pontos coletados. Uh, e os agricultores foram entrevistados em sete culturas principais, algodão, grãos no Cerrado, grãos no Nordeste, verduras e legumes, cebola, batata, cenoura, cana-de-açúcar, café e os produtores de grãos no sul do país. O interessante é quando você pega essas sete culturas, você já vê, por exemplo, perfis diferentes demográficos emergindo através dessas culturas. Né? Então, o pessoal, por exemplo, de algodão, de grãos no Cerrado, de grãos no Nordeste, são agricultores com propriedades maiores, são agricultores tipicamente mais jovens, por exemplo, no caso de algodão, 90% tinham menos de 45 anos, no caso de grãos do Cerrado, 80% quase tinham menos de 45 anos, e eram mais empreendedores, e como a gente viu na, na pesquisa, e a gente vai poder falar sobre isso, mais abertos, por exemplo, a novas tecnologias. O pessoal de cana, de café, de grãos do sul, são agricultores mais maduros, com propriedades menores. Né? E o pessoal que a gente entrevistou de verduras e legumes, eles formam um nicho que é interessante, porque ele, por um lado, são agricultores com propriedades muito pequenas, né? 90% deles têm propriedades inferiores a 400, 500 hectares mas eles são muito jovens, né? quase metade tem menos de 35 anos e alguns deles até uh, conseguem extrair bastante valor agregado daquele hectare. Então, por um lado, eles têm características mais comparáveis aos pequenos agricultores familiares, por outro, têm cabeça aberta como esses grandes agricultores do agronegócio que a gente está acostumado. 
Então, essa, esses perfis diferentes nos permitiu ver uh, características e comportamentos diferentes. E esse talvez tenha sido um dos grandes insights da pesquisa, como diferentes grupos se comportam. Ô, Júlio, como é que são os diferentes perfis dos agricultores brasileiros e seus comportamentos? Eu acho que isso é, para quem não está intimamente ligado ao setor, é bacana de ver. É, as pessoas falam do agronegócio, falam da agricultura como se fosse uma coisa só, e na verdade ela é muito muito, muito segmentada. E a ideia toda da pesquisa é quebrar nesses segmentos, porque a hipótese inicial era realmente você encontrar é, perfis bastante diferentes, como acabou sendo confirmado. É, você tem desde os pequenos produtores que têm desafios específicos, que têm uma relação com tecnologia muito específica, que tem uma cadeia de distribuição, uma cadeia de valor de um jeito, e você muda para as grandes commodities, é outra cabeça, é outra preocupação. Realmente, é, a gente acaba colocando todo, todo mundo dentro da agricultura, dentro do agronegócio, mas são, é, são segmentos bastante diferentes. Uso de capital, uso da terra, em todos os seus aspectos. Demografia, como o Nelson bem comentou, é, e acho que a gente vai ver durante o debate hoje, quando a gente discute tecnologia, o impacto da crise, que cada um deles vai estar enfrentando um momento diferente, vai reagir de um momento diferente uh, e vai emergir uh, dessa situação de um jeito diferente. Uh, eu acho que a, a principal mensagem aqui é o agro não é uma coisa só. O agro é formado de uma série de subsegmentos que são muito diferentes entre si. Não adianta a gente falar que o, as pessoas falam o agro, o agro é o agro, mas o agro é formado por segmentos muito distintos. Nelson, é verdade que os agricultores brasileiros estão mais conectados que os agricultores dos Estados Unidos? Quais outros comportamentos do agricultor brasileiro ah, afetar é, significativamente a dinâmica desse mercado? A pesquisa feita em janeiro e fevereiro mostra um índice de digitalização superior ao que a gente tinha encontrado nos Estados Unidos, ambos pré-Covid. Né? Acho que os dois também aumentaram agora pós-Covid, a gente vai falar sobre isso talvez mais para frente. Mas sim, 36% dos agricultores brasileiros alegavam fazer algum tipo de transação online versus 24% dos agricultores americanos. E essa transação online pode acontecer de várias formas, via WhatsApp, via internet, via aplicativos, e existe uma tendência crescente, um apetite crescente por essa digitalização. Né? É, Para você ter uma ideia, quase 90% dos agricultores brasileiros se, se dizem conectados por WhatsApp, eventualmente só para trocas de mensagem, mas muitos deles uh, para eventualmente falar com fornecedores, falar com clientes e efetivamente fazer transações. Uh, um dado muito interessante da pesquisa que mostra que um terço dos agricultores estão dispostos a comprar online nas próximas safras e também a vender a sua produção online. Mas, como disse o Júlio, essa estatística também é muito diferente em função do segmento em que você está. Né? Então, o pessoal, por exemplo, de grãos do Cerrado, o pessoal mais jovem de nicho, verduras, legumes, e o pessoal de algodão está bem mais propenso. Esse número é mais da metade, é quase 60%, por exemplo, no pessoal de grãos do, do Nordeste. E como se pode esperar, quanto mais jovem for o agricultor, então os agricultores, cujo as fazendas cujo tomador de decisão tem menos de 25 anos ou menos de 35 anos, ela é quase duas vezes mais propensa a comprar e vender online do que o agricultor cujo tomador de decisão tem entre 55, 60, 70 anos. Essas são características interessantes e que já estavam crescendo e devem crescer ainda mais, mas a pesquisa mostra isso de uma forma bastante sólida e bastante quantitativa 
essa tendência inexorável de aumento de digitalização na fazenda. Que para os americanos, sim, não é falta de acesso aos equipamentos, nem falta de crédito para comprar os equipamentos. É alguma coisa da característica deles mesmo. É muito interessante esse ponto da pesquisa. O Júlio, o estudo mostra a redução da importância da marca. De que forma os fabricantes podem se diferenciar nesse contexto? E como atender as expectativas dos produtores? Antes de entrar nisso, só voltando no comentário que o Nelson fez, que eu achei super interessante. O Brasil tem uma característica única do setor e diferente da União Europeia e diferente dos Estados Unidos, que são os outros dois grandes produtores mundiais. Esses países e a União Europeia optaram nos anos 60 e 70 por, uma, por um desenvolvimento do setor agro ligado à manutenção das pequenas propriedades, a subsídios importantes, tornando o setor agrícola um setor que houve pouca evolução, porque é um setor bastante protegido. Então, isso fez com que o setor agrícola ficasse menos atrativo. E hoje, o grande desafio que eles têm nos Estados Unidos e na Europa é que a idade média dos produtores está avançando brutalmente. As gerações mais jovens, por essa falta de dinamismo, não se interessaram pela atividade, emigraram para as cidades. E no Brasil, aconteceu, por intenção ou por não intenção, mas a verdade é que o setor foi se desenvolvendo, passou por percalços enormes, mas desde a década de 90 começou a se modernizar a uma taxa muito grande, atraindo os jovens. E hoje, como a gente vê na pesquisa, os jovens fazem parte do agro, querem estar no agro, você não tem problema de sucessão. Então, a idade média do produtor é mais bem mais baixa do que nos Estados Unidos e na Europa. Esse processo de sucessão está indo super bem. Então, o agricultor brasileiro ele é muito mais jovem muito mais dinâmico, muito mais propenso ao uso da tecnologia do que os europeus e americanos pela formação e pelo desenvolvimento da agricultura nos últimos 30, 40 anos nesses países versus o Brasil. Em relação à sua pergunta específica da marca, eu acho que a gente vê na agricultura o que a gente está vendo nos bens de consumo, por exemplo, aqui no na cidade. Desenvolvimento de novas marcas, as marcas tradicionais sendo atacadas, você tem disrupção dos canais de distribuição, você tem a disrupção dos canais de comunicação, de marketing. Então, as micro cervejarias que dominaram a mente de todo mundo era uma coisa impensável de acontecer há 10, 15 anos atrás. E na agricultura, está acontecendo a mesma coisa. Você tem esses canais de distribuição facilitados pela tecnologia, fazendo com que os produtores tenham acesso e consigam enxergar e ver coisas novas que eles antes não conseguiam, ficavam isolados, ficavam dominados no canal de distribuição e venda das grandes companhias. Então, essa... Não é que a marca deixa de ser importante, mas é que você tem muito, você tem um leque de opções muito maior. E, além disso, a tecnologia faz com que os produtores comecem a perceber, a controlar e a entender o impacto dos novos produtos de maneira muito mais clara do que no passado. Então, se eu usar este produto, o que acontece? É verdade o que me falaram, sim ou não? Você começa a ter capacidade de controlar e entender o impacto. Isso faz com que você muito mais é, é, cuidadoso é, na relação com a marca e entender realmente o benefício. O que as companhias têm que fazer é aproveitar exatamente isso, é, que é uma é um desafio é, que apresenta essa, essa situação, e usar o seu favor, realmente oferecendo e fazendo uma customização da sua proposta de valor, usando, segmentando seus produtores com as informações que estão disponíveis, sua pesquisa da Marquinhos, por exemplo, entendendo realmente quais são os seus, seus é, consumidores e ajustando a sua proposta de valor para garantir 
e uh, entregue realmente um valor não só percebido, mas depois real para o produtor que hoje sabe entender isso. O Nelson, é, a gente viu um interesse grande dos agricultores em realizar compras online. Como essa tendência deve se materializar nos próximos anos? E na sua opinião, a atual crise pode estar acelerando ainda mais esse processo? Imagino que sim, né? Na nossa visão, a crise que a gente vive hoje, ela acelera essa tendência. Né? A gente brinca que essa pesquisa é que os números já estão desatualizados. Porque se a gente fosse refazê-la agora, possivelmente os números seriam muito maiores porque muita gente está sendo obrigada a fazer transações online pela situação atual. Embora a gente tenha que reconhecer que o impacto no campo ainda tenha sido bem mais brando do que nas cidades, as pessoas estão mais estão agora mais acostumadas e sendo forçadas a fazer transações online. Então, como a gente disse, 33% dos agricultores alegavam querer comprar insumos online, o mesmo número, 33%, também alegava querer vender online, fazer a, a originação dos grãos online, e isso deve aumentar. Eu acho que a implicação do que a pandemia está trazendo para a gente é a necessidade, tanto dos agricultores quanto das empresas, de começarem a, a, a difundir mais uma estratégia multicanal. O que quer dizer isso? O contato físico ele vai continuar existindo, mas ele vai coexistir com interação online, com interação virtual. Então, o mesmo agrônomo, o mesmo especialista técnico, o mesmo representante de vendas que visitava uma fazenda, ele agora vai ter que, além das visitas, ele vai ter que se acostumar a entrar num, num video chat, a entrar num vlog, a entrar num contato virtual, porque é isso que os agricultores vão passar a fazer. Uh, existe uma nova geração, nós, nós chamamos de digital boomers, de agricultores, assim como em todos os setores da economia, em função da pandemia, que estão experimentando o modo online pela primeira vez. Né? E as empresas que souberem capturar esse segmento que está experimentando pela primeira vez, vai ter uma vantagem competitiva daqui para frente. Então, essa tendência deve acelerar, deve crescer. Ainda há obstáculos a vencer, mas ela indiscutivelmente deve aumentar. Ô, Júlio, na sua experiência, como podemos superar os obstáculos para a adoção da digitalização de tecnologias inovadoras no campo? Se você vem para o sul do país, a infraestrutura tecnológica já é bastante presente, mas se você vai para o centro-oeste, você vai para o nordeste, você vai para o você tem extensões muito grandes de terra sem cobertura de celular, o que dificulta. Então, hoje, inclusive, os produtores, os grandes produtores, estão criando eles próprios infraestruturas de comunicação com torres de celular, coisas desse gênero. Então, você tem uma discussão de infraestrutura de tecnologia, que é uma coisa que aqui na cidade é uma coisa que todo mundo assume que já existe, né? mas no interior ainda existe é, grandes buracos de cobertura, então a infraestrutura é um deles. É, para você separar. O segundo, é, para mim, é muito mais regulatório. É, você tem uma miríade de legislações brasileiras, leis, normas, é, inseguranças jurídicas colocadas, que fazem com que Muitas dessas operações acabam ficando é, é, com pouca credibilidade. Desde problemas de registro de cartórios, normas de... É, por exemplo, agora acabou de aparecer uma novidade, que, um tema técnico, mas que você é, retira a qualidade extra compulsal de uma CPR. Ou seja, uma CPR de um produtor que era protegido de uma eventual recuperação judicial, agora passa a não ser mais. Essas mudanças de legislação essas regras pouco claras, que são típicas do Brasil, prejudicam a digitalização, porque a digitalização 
ela necessita rapidez, velocidade, uma série de coisas que muitas vezes essas normas não deixam uh, isso acontecer. Então, infraestrutura uh, e uh, legislação e segurança jurídica. O estudo mostra que 50% dos produtores brasileiros estavam pensando em expansão no início desse ano, por aumento de terra ou pelo aumento da produtividade. Dada essa tendência, que tipo de oportunidades devem se abrir para as empresas já estabelecidas nesse ecossistema? E como você acha que a atual crise pode afetar esses planos de expansão? A nossa visão é que esses planos de expansão eles devem permanecer, mesmo com a crise. É, como você falou, por exemplo, 50% de produtores de grãos, de algodão e mesmo de de outras culturas, estavam considerando a expansão da produção. Produtores de café, verduras e legumes, esse índice era menor, era 30%. Mas o que a gente tem visto no campo é que, até pelos preços atuais de, de, de soja, de milho, na, em reais, muitos deles estão antecipando, inclusive, compras para a próxima safra e querendo expandir. É, óbvio que a, a expansão também requer capital, então no momento que você tem de, de crise, é, alguns fazendeiros eventualmente querem segurar esse capital, é, dado uma situação de crise, dado uma, uma situação de mais conservadorismo, mas a tendência de expansão da produção e a tendência de crescimento, ela vai continuar e a gente tem visto isso, é, tanto pela, pela safra atual que tivemos, quanto pela antecipação de compras para a safra futura. Né? Então, a gente vê como isso crescendo. E é sempre bom lembrar que a agricultura está é, muito relacionada à comida. Né? Então, ou melhor, a parte da agricultura relacionada à comida, ela vai, inclusive, talvez se fortalecer durante a pandemia. Né? As pessoas até comem mais em casa em função da pandemia, em muitos casos. É, a parte da agricultura relacionada a outros setores talvez sofra mais. Então, é, vamos lembrar que cana-de-açúcar, metade da cana vai para o etanol, que está sofrendo em função da, das restrições de viagens, de deslocamentos. Então, esse é um setor que sofre mais. A parte, por exemplo, do algodão, que tem a ver com a indústria do vestuário, também sofre mais. As pessoas compram menos roupa, você tem uh, competição com outras fibras sintéticas que dependem do preço de petróleo, que está barato. Então, isso também sofre mais. Agora, a parte da agricultura relacionada à comida, essa vai continuar crescendo. Júlio, e como as novas tecnologias podem ajudar no financiamento dessa expansão? Quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes na agricultura, a gente fica focado na história da biotecnologia, novas moléculas, novas sementes, mas o impacto da tecnologia na agricultura ela é, ela acontece em várias dimensões. No caso da expansão, tem uma que a gente, às vezes, não se toca muito, mas é super importante. Existe um ditado na agricultura muito antigo que diz que o que engorda o porco é o olho do dono. Sempre foi uma, uma lógica do setor de que é, operações muito grandes, você acaba perdendo o controle, você não consegue produzir, você acaba não tendo capacidade de fazer uma gestão eficiente. É, isso sempre foi uma verdade. Por que você tem é, poucas empresas de grande porte na produção agrícola. É, uma das coisas que eu acho super interessantes da tecnologia é que elas estão criando ferramentas, fornecendo ferramentas para que os fazendeiros possam administrar de maneira efetiva, é, com o próprio olho, áreas cada vez maiores. É, então, o que era um desafio alguns anos atrás, do ponto de vista de gestão, é, hoje passa a ser muito mais simples de ser feito. Então, sempre gosto de olhar esse lado diferente da tecnologia. Então, como, por exemplo, esse de você trazer ferramentas de gestão que permitam com que um produtor 
tem uma capacidade de gestão muito melhor e, portanto, tem áreas muito maiores. O que a gente viu no passado era muitos produtores que faziam uma expansão acabavam perdendo a capacidade de gestão, o controle e acabam entrando numa situação muito ruim financeira. Eu acho que a tecnologia hoje permite, oferece as ferramentas para que o produtor faça uma gestão muito mais eficiente e de áreas cada vez maiores. Júlio, existem novos players entrando no mercado agrícola e de agropecuária? Onde que outros investidores do setor, como o Fundo de Investimento, Private Equity e Startups, veem mais oportunidades nesse momento? A agricultura brasileira tem sido um case de sucesso. A produtividade total dos fatores tem crescido a taxas altíssimas. É o setor da economia brasileira que tem o maior aumento de produtividade nos últimos 20 anos. E interessante também que, quando você compara o Brasil com o resto do mundo, a agricultura brasileira versus a agricultura do resto do mundo, a agricultura brasileira tem sido o líder mundial de crescimento de produtividade da terra, do capital, do trabalho. E, obviamente, isso atrai a atenção de todo mundo que olha, poxa, eu quero investir nesse setor que está crescendo. E, obviamente, o sabor... É, os sabores vão mudando ao longo do tempo. Você tinha investimento em terra alguns anos atrás, você teve investimento enorme em rede de distribuição. Ah, hoje, é o que está a bola da vez é nutrição animal e, é, e biotecnologia, produtos de controle biológico. Hoje são os grandes temas que estão é, em voga. Mas eu acho muito interessante é, que a agricultura brasileira esteja, esteja cada vez atraindo mais capital privado capital inteligente, capital de longo prazo, que é o que está acontecendo. É, isso vai isso vai garantir com que a cultura brasileira continue se expandindo, continue crescendo. É, esse interesse é muito positivo e talvez seja uma das áreas é, do, da economia brasileira que mais atrai investimentos hoje, esse capital novo, inteligente, gente jovem é, buscando coisas novas. É, é muito interessante o que está acontecendo. Agora, Julie Nelson... Tenho uma pergunta para vocês dois. O que, que a atual crise significa para o mundo do agronegócio e, principalmente, se é que dá para já ter uma ideia do que vem por aí, o que, que vai acontecer daqui para frente? Eu vou começar aqui pelo, pelo Júlio. Voltando na história do agro. Né? O agro como um todo é sempre é, tem as suas nuances, os seus segmentos. Ah, se a gente pensar no agroalimentar das grandes commodities, ah, ele está num momento super positivo, na verdade. A soja, o milho... Uh, o Brasil está batendo recorde, recorde de exportação. É Hoje é o único país do mundo que está aumentando as exportações, uh, porque o Brasil está realmente fazendo um, cumprindo um papel fundamental na manutenção das cadeias globais, uh, na proteína animal. Uh, então, o Brasil está tendo, nessas grandes commodities alimentares, está tendo um papel sensacional de superior o mundo, está crescendo, está exportando mais. As expectativas para o próximo ano são positivas. Uh, quando você vai para a agricultura, as commodities alimentares, porém não de grande escala, mas de nicho, não tão estruturadas de cadeias é, mais curtas, você tem alguns desafios importantes acontecendo. É, desde a, a mudança, se você tinha um produto, se você tinha um canal que era metade varejo, metade food service, por exemplo, restaurante, restaurante caiu receita 90%, então você tem que redirecionar a sua cadeia de fornecimento, isso gera disrupções importantes. É, então, você houve casos de leite, que ia para a produção de queijo, agora o queijo não está sendo vendido, ia para restaurante, não está indo e você não tem o que fazer com esse leite. Então, você gera disrupções importantes na cadeia. Você pega, mesmo outros produtos muito específicos que atendiam food service, produtos de alto valor mais sofisticados, estão com as cadeias interrompidas. Então, você gera 
problemas específicos que não são triviais de resolver, é, mas estão sendo se ajustados. Ou até mesmo, é, por exemplo, é, carne. É, é, os pacotes que vão de carne para restaurantes normalmente são peças grandes. Para você vender no varejo, você tem que porcionar isso. Para porcionar, muda o processo de produção, de embalagem, as embalagens mudam. Então, para você reajustar toda essa cadeia de de, ainda que o consumo na ponta de carne esteja ok, você tem que redesenhar e repensar a cadeia de distribuição, que não é trivial. É, então, no geral, você tem as grandes commodities muito bem, as commodities alimentares, porém, é demais de nicho e cadeias mais curtas, sofrendo, mas se adaptando. E as commodities agrícolas não alimentares, seja energia, seja fibra, é, estão no momento complexo. Imagina a produção de flores, como é que está hoje. Né, que você tem essa quebra enorme na produção. Então, de novo, o agro vai sofrer em cada segmento de um jeito de... Alguns estão thriving, estão indo super bem, outros estão sofrendo, mas vão se adaptar e devagarinho você vai vendo novos canais surgindo. O que vai acontecer para frente? Eu acho que nas commodities alimentares o momento é super positivo, mas eu acho que quando a gente pensar do ponto de vista global de maneira geopolítica, é é de se esperar que a gente tenha um aumento do protecionismo. Eu acho que os países vão... Você tem alguns casos já de países que suspenderam exportação de alimentos, de milho, por exemplo, porque querem preservar a produção para consumo local. Então, você vai ter um recrudescimento do protecionismo. Isso é uma coisa de se esperar. Eu acho que a gente vai ter uma discussão enorme sobre protocolos de segurança alimentar, dado que essa, esse vírus vem de animais. Então, acho que vai ter uma discussão enorme de aumento, discussão sobre sanitários, animais, protocolos de segurança. Acho que isso vai acontecer, não tenha dúvida. Mas o Brasil está numa posição muito interessante para continuar sendo o grande fornecedor de alimentos do mundo. Então, acho que o Brasil tem uma chance, no agro, dos grandes produtos, de realmente se reinventar e de continuar crescendo. Já os produtos menores, eu acho que a gente pode ver é uma evolução natural para canais é, é, ma, é, ou estruturas de distribuição muito mais digitalizadas. Se a gente imaginar que o São Paulo é uma digitalização dos canais de distribuição, acho que isso vai acontecer e acho que vai ser muito positivo porque vai aumentar a conexão de oferta e demanda, aumentar a transparência, baixar custos de transação. Então, acho que a gente vai sair mais forte disso, vai ser dolorido, mas vai sair mais forte. Três tendências para mim que são, vão, vão afetar muitos produtores no dia a dia. né? Então, uma é essa tendência de digitalização, não só nas cadeias de distribuição, mas na maneira como você contrata crédito, na maneira como você compra equipamento, na maneira como você compra peças para os seus equipamentos. Essa vai ser claramente a tendência, porque o comportamento mudou e a pandemia acelerou nesse sentido. Existe um segundo, uma, uma segunda tendência que já estava acontecendo e toda a crise leva, que é a consolidação. Né? Até em função da dificuldade financeira que alguns jogadores vão ter ao longo da cadeia, toda a crise leva a algum tipo de consolidação. E eu acho que tem uma terceira consequência, o Júlio falou um pouco sobre isso, que é do lado regulatório. Né? Eu acho que a necessidade de certificações de melhores práticas, a necessidade de controle de zoonoses, que talvez tenha estado no, no, no centro da, da disseminação desse, desse vírus, vão se tornar mais, mais rígidas e mais frequentes. Né? 
é, isso também vai trazer necessidades de, de melhores práticas. E o Brasil não vai ficar imune a isso, pelo contrário. Eu acho que a chave é, dada a nossa escala, dada a nossa posição competitiva e dada a importância geopolítica que o Brasil tem como fornecedor natural de muitos desses alimentos para o mundo, como é que a gente sai é, vencedor é, e aproveita essas tendências para a gente se fortalecer ainda mais geopoliticamente. A cultura alimentar foi das áreas menos impactadas pela pandemia, todos nós estamos comendo mais um pouquinho na quarentena, ele não, porque continua magrinho e esbelto, a gente vê que ele não foi impactado, né? Como é que... É, trazer exemplos dessa realidade e quais as reflexões que isso cria nos canais de distribuição? É, o famoso farm to table, tentar conexão direta de produtores com um canal de distribuição do varejo, seja o varejo alimentar, do grocery store, seja restaurantes, era uma tendência que já estava começando, mas ainda muito é, é, controlada por, por, pela regulação. Aí eu acho que hoje a gente é, a crise é interessante porque ela atropela, né? Essas, todas as, as condições pré-existentes. Então hoje você tem, você vê, é dos restaurantes entregando em casa, é do varejo entregando direto na casa das pessoas. É, então essa aceleração da criação de canais muito mais rápidos e conexões muito mais... E as pessoas começam de um jeito, é, é por grupo de WhatsApp. Eu estou em quarentena aqui no interior de São Paulo e você já consegue, por WhatsApp, comprar o que você quiser. Você já tem, as pessoas já vão se auto-organizando, impressionante como as soluções vão aparecendo. E para tudo, né? E para alimentação não vai ser diferente. Então, você tem restaurantes que vêm fazendo empregas coletivas que já estavam sofrendo pressão, vão ser encurtadas violentamente violentamente. As pessoas vão ver que é possível fazer de um jeito diferente. Então, é, eu não tenho dúvida nenhuma que essas cadeias longas com muitos atravessadores no agro vão desaparecer. É, e esse vai, vai ser super rápido a aceleração e a mudança disso. Olha, interessante. E como é que vocês acham que a crise está impactando a cadeia de fornecimento global de alimentos e commodities? É, queria que vocês falassem para a gente especificamente das exportações. Vou começar por você, Ju. O Brasil está batendo recorde atrás de recorde de exportação de soja e de proteína animal. Então, acho que está sendo muito positivo para o Brasil. Mas, de novo, a gente está vendo vários países colocando limitações. Isso gera um desconforto enorme, o que vai certamente levar, como eu falei, ao aumento do protecionismo e uma tendência a países tentarem desenvolver soluções dentro de casa e não dependendo do mercado global, o que, é, na margem, no final, é negativo. É, mas nem todo mundo tem essa capacidade de fazer produção dentro do seu país. O Brasil vai continuar numa posição de destaque, mas eu acho que a gente vai ter um recrudescimento, sim, de países tentando proteger os seus mercados, porque é natural que gera essa insegurança. O que a gente tem visto, o único ponto que agora começou a entrar em discussão, principalmente nos Estados Unidos, é a proteína animal, aparentemente, nos frigoríficos, é, dada a quantidade de pessoas trabalhando em um ambiente mais frio, é, você tem uma proliferação, uma, uma, uma facilidade de, de proliferação do vírus. Você tem várias plantas nos Estados Unidos que foram fechadas porque muitos funcionários que ficaram contaminados com, com o Covid. É, e isso está, de uma maneira, dando uma, deixando o mercado de a cadeia de distribuição de carne nos Estados Unidos um pouco mais conturbado. Aqui no Brasil, os nossos frigoríficos são majoritariamente de exportação e são muito bons e tem uma capacidade de controle sanitário é muito boa, mas é uma coisa que eventualmente pode acontecer, não sabe ainda. É, mas, por enquanto, a cadeia está funcionando super bem, 
no início todo mundo se estocou de comida para caramba, quem podia, obviamente, aí hoje a gente percebe que as pessoas estão muito mais tranquilas a respeito disso. Elas vão ao supermercado e veem que as prateleiras estão lá, estão cheias, tem coisa. Então, acho que se a gente pensar nas preocupações das pessoas hoje, falta de comida não é uma delas. O que eu acho que é, um, de novo, uma, é, um sinal de sucesso do agro brasileiro que está sendo capaz de entregar comida na, na mesa e no supermercado para as pessoas. Exatamente isso. Acho que nós, pelo menos até agora, não tivemos uma crise de desabastecimento, nem nada indica que teremos uh, em função disso. Eu acho que, do ponto de vista de mercado internacional, existe sim um risco de de protecionismo, a gente já vê alguns países exportadores restringindo exportações ou taxando as exportações, nossos colegas aqui também na Argentina fizeram isso para milho, isso é ruim para a agricultura como um todo, porque você distorce, enfim, as curvas de custo e você reduz esse fluxo internacional, a gente vai ver coisas desse tipo, é, mas indiscutivelmente a gente vai ver cada vez mais é, acho que inclusive o próprio presidente da França deu uma entrevista falando isso termos segurança alimentar é, vindo cada vez mais à tona né? e os países também preocupados com, especialmente os países que não são grandes produtores é, preocupados em, 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 em ter é, uma quantidade mínima para a sua população, né? então acho que esse é um tema que também vai entrar bastante em voga nos próximos anos e quais outros insights de estudo que vocês querem compartilhar com a gente e podem ser relevantes para quem atua na cadeia de valor do agronegócio? Queria começar pelo Nelson e depois o Júlio complementa. É, acho que tem mais alguns que, que, que são interessantes. Eu queria talvez destacar outros três. Né? Primeiro, na linha do que você falou da marca, Denise, é, essa tendência do agricultor brasileiro ser mais jovem, estar tá mais sofisticado, o torna mais transacional. Né? Então, a pesquisa mostra que 20% dos agricultores uh, já compra e faz parte de algum grupo de compra, seja formalmente através de uma cooperativa, seja com outros uh, agricultores, e outros 20% alegam que querem entrar em um grupo de compras nos próximos 12 meses, ou seja, seriam 40%. Então, isso mostra o caráter transacional, o caráter mais sofisticado uh, dos agricultores para realmente avaliar preço, avaliar qualidade, impacto agronômico e não necessariamente... Ah, porque eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquela marca específica. Então, esse foi um insight interessante. O segundo diz respeito ao maquinário. A gente falou pouco aqui de maquinário. O Brasil tem uma característica muito interessante, a pesquisa mostra isso, que é o fato da compra de maquinários ser muito maquinário próprio. A grande maioria dos produtores, eles dependem e usam o maquinário próprio, o maquinário de terceiros. Ao contrário dos Estados Unidos, que você tem uma comércio, uma compra e troca de maquinários usados muito mais frequente. Uh, o interessante desse ponto é que em algumas regiões, e aí volta um pouco que falamos, existem várias agriculturas brasileiras, uh, no caso dos produtores do Nordeste, você tem aí sim uma exceção, 60% desses agricultores dependem do maquinário de terceiros para fazer a colheita, para fazer o plantio, até muitas vezes pela falta de, de redes locais uh, em alguns lugares para atender. Né? Uh, e, a, e a adoção de compras online também está crescendo em maquinário, especialmente para peças, ainda não para portador ou para colhedora como um todo, mas muito para peças de reposição. É, acho que um outro ponto que eu queria ressaltar é a parte de, de agricultura de precisão. 
É, muitas fazendas, elas é, sofrem com infraestrutura, mas elas até têm a conexão do celular na casa. Quando você vai para o campo, para onde está a, a plantação mesmo, aí, o, o como, como o Júlio falou, o, a cobertura é muito ruim. Quando você fala em agricultura de precisão, você tem uma grande parte de agricultores, especialmente os de algodão, os de grãos, que usam duas, três, quatro técnicas de agricultura de precisão, mais, mais de 60%, mais de 70% de alguns desses agricultores uh, usam uh, várias técnicas de agricultura de precisão, mas as principais usadas são os drones e são aplicação variável. Né? Grande parte deles usam essas, essas aplicações. Eles gostariam de usar mais tecnologias ligadas a sensoriamento remoto, telemetria, automação e aplicação de internet das coisas, mas ainda esbarram na falta, muitas vezes, de cobertura de celular uh, entre o campo e a, e, a, e a sede da fazenda. É, mas existe também um, uma, uma, um apetite grande, a pesquisa mostrou isso em detalhe, para essas culturas mais ligadas à internet das, das coisas. Gente, olha, pensando nos próximos 10 anos, como é que deve ser a relação dos produtores com os fabricantes de insumos e máquinas, fornecedores de crédito e de serviços? Quero ouvir a opinião dos dois, eu vou começar pelo Júlio agora. Acho que é muito difícil a gente fazer previsão. É sempre complicado. Né? Eu acho que, isso, principalmente na área de serviços, a gente está vendo o surgimento de uma infinidade de empresas, muitas delas financiadas por fundos de private equity. Você tem hoje fundos de private equity e venture capital no Brasil dedicados exclusivamente ao agro. São vários. Então, você tem uma quantidade de novas empresas surgindo de maneira impressionante principalmente para ofertar serviços ao produtor. Então, estão pensando, um monte de gente super esperta, pensando e pensando em maneiras de chegar no produtor e fazer propostas de valor novas. Então, eu acho que o que a gente falou já, as empresas tradicionais do setor que se basearam muito na sua capacidade de atendimento, na sua força de venda, na sua presença no campo, na sua marca, estão sendo desafiadas o tempo inteiro. Então, essas empresas não podem mais confiar no que deu certo nos últimos anos. É, elas têm que se reinventar na maneira de se conectar com o produtor, na maneira da sua proposta de, de, de valor, seu produto. É, hoje você tem, aí você junta, essa, por exemplo, vou dar um exemplo específico, você juntar essa capacidade de financiamento que essas empresas pequenas têm hoje, a novas tecnologias como, por exemplo, produtos biológicos, é, as demandas de sustentabilidade que existem no campo e da sociedade, você tem uma combinação perfeita para desafiar a posição dominante das grandes empresas de defensivos agrícolas que existem hoje. Então, hoje, super, ou estavam super confortáveis e hoje estão sendo desafiadas. Então, você não se reinventar e não partir da premissa que o que deu certo para você até agora não necessariamente dará certo para frente, você vai estar numa situação complicada. Eu tenho uma forte hipótese que a agricultura brasileira vai continuar se expandindo e melhorando a sua produtividade da forma como estava antes. E eu acho que a gente falou muito de digitalização. A digitalização vai ajudar a, a manter essa expansão de produtividade e talvez levá-la para um próximo nível. Né? É, mas, claramente, assim como em todos os outros setores, o novo normal vai ser diferente do normal antigo. Né? Então, acho que tanto os agricultores, quanto os distribuidores, quanto as revendas, quanto os produtores de insumos, como os traders, que se adaptarem rapidamente a essa nova realidade, vão sair vencedores. A gente vai ver uma agricultura diferente daqui para frente, porém, 
continuando a se expandir, continuando a aumentar a sua produtividade e agora mais digitalizado. Eu queria que rapidinho você falasse um pouquinho sobre o tema do crédito, o que a pesquisa falou disso? O primeiro, ela mostra uma grande adoção, por exemplo, de, de barter, que é algo que já existe há algum tempo, né? mas a gente mediu 36% dos agricultores entrevistados usando barter, que é, enfim, você usar a, a, a saca de soja, de milho, como, como garantia, como pagamento, com insumo que você compra. Uh, 36% dos agricultores usando em algumas alguns segmentos, como algodão, como grãos do cerrado, esse número é para além de 50%, né? e novamente as grandes propriedades usando mais. Uh, você ainda tem uma predominância muito grande de agricultores, especialmente os menores, usando os seus recursos próprios. Né? Uh, seguro agrícola ainda é muito pouco difundido, né? acho que a, a penetração de, de seguro agrícola é... é ela só é forte em alguns, alguns segmentos específicos, especialmente em cooperados, ainda tem um potencial muito grande de, de seguro agrícola e talvez a digitalização e a maior transferência de informação ajude nesse nesse sentido. E você começa a ver algumas ferramentas mais sofisticadas de, de gestão de risco e de hedging sendo sendo utilizadas, tanto para a fazenda quanto para o fazendeiro. Então, também com essa sofisticação do fazendeiro também se traduz nos produtos financeiros que ele demanda. Tá ótimo. Obrigada, Nelson, Júlio, pela ótima discussão e os aprendizados divididos com a gente hoje. Gostaria de agradecer a vocês também aí que estão em casa, que passaram os últimos 45 minutos conosco. Nosso próximo encontro vai ser no dia 15 de maio, na sexta-feira, com o tema Brasil Digital, ou Brasil Digital Report, investimento e talento no mundo das startups, com a participação do Anderson Tis, que é Managing, eh, Managing Partner, Redpoint Ventures, da Marina Mansur, que é Associate Partner da McKinsey em São Paulo, e do Irã Dias, que é sócio sênior da McKinsey também em São Paulo. Para você conhecer a agenda completa aqui do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com, lá vocês podem assistir os episódios anteriores, e amanhã esse episódio de hoje vai estar disponível lá. Quem gosta de podcast, você também encontra o áudio desses nossos encontros no Spotify. Júlio e Nelson, mais uma vez, obrigada. Vocês de casa também, um abraço. Vejo vocês na sexta-feira.